0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer kleinen biblisch in den Palm-Sonntag-Veranstaltung. Bei In Principio, mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler. Und heute ist ja noch das schöne Mal, dass wir einen alttestamentlichen Text auch noch haben. Bald geht es ja mit der Osterzeit da los, dann gibt es keine alttestamentlichen Texte. Und da haben wir uns gedacht, wir fangen heute auch mit dem alttestamentlichen Text an. Eine kurze Vorbemerkung, ich hatte eben schon im Vorgeplänkel gesagt, wir haben zwei kurze Lesungen. Und am Palmsonntag wird ja der lange Auszug aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, bis zum Tode Jesus. Und wir haben gesagt, wir nehmen das mal ernst, so wie die Reihenfolge da ist. Wir nehmen die beiden ersten Lesungen als Leseschlüssel, werden die gleich besprechen. Und von diesem Leseschlüssel dann in das Evangelium einsteigen.
0: Und ihr wisst ja, dass wir auch immer ein bisschen so einen kleinen Bogen durch diese drei Texte hindurch spannen. Das werden wir natürlich auch heute Abend machen. Die naheliegendste Verbindungslinie ist natürlich die Frage nach dem Leiden. Und das ist auch die, die wir auf jeden Fall nachverfolgen werden. Aber es geht auch um die Frage wie das Leiden tatsächlich aus der theologischen Perspektive heraus gedeutet werden kann oder auch vielleicht angenommen werden kann. Selbst wenn das auf den ersten Blick immer etwas schräg klingt vielleicht, weil es so klingt, als ähm, ja, müsste man das Leiden einfach nur akzeptieren. Das werden uns die Texte so einfach nicht sagen. Aber es gibt, glaube ich, eine Leserichtung, wie das Leiden ja als Teil de der eigenen Geschichte, auch der eigenen Berufung mit in den Blick genommen werden kann. Und damit sind wir dann auch beim
1: Jesaja-Text, lieber Till. Ja, das war die perfekte Überleitung bzw. der perfekte Einstieg zum ersten Text. Wir sind bei Jesaja und im Buch Jesaja gibt es ja die sogenannten Gottesknechtlieder. Auf ein solches treffen wir auch am Palmsonntag wieder. Und Gottesknecht ist diese im alttestamentlichen Denken schon sehr komische Figur, die eben messianisch wirkt, aber die vor allem durch Leid Sühne für das Volk Israel schafft. Und das ist eine Kategorie, die eigentlich nicht normal ist im Alten Testament. Wenn wir an Messias denken, an die Gestalten, dann denken wir immer an König David, machtvolle Gestalten, Rettergestalten. Aber dieser Gottesknecht, der in verschiedenen Liedern im Buch Jesaja besungen wird, ist so eine Gestalt, die so ein bisschen paradox wirkt, selbst für uns Christen heute noch. Es ist nämlich eine Gestalt, die sich komplett ausliefert, die keine Gegenwehr macht, die nicht mächtig ist, sondern die Leid annimmt und jetzt das Besondere stellvertretend Leid annimmt. Und das ist ein wichtiger Leseschlüssel geworden, für die Christenheit, um das zu erklären, was eben da passiert ist, wenn Jesus Christus freiwillig Richtung Kreuz geht und den Tod auf sich nimmt.
0: Tatsächlich ist dieser, dieser Jesaja-Text, den wir am Palmsonntag hören, ja ein Text, der zunächst mal, ähm, finde ich, herausfordert. Also gerade auch, wenn du das Wort Stellvertreter in den Mund nimmst, die Frage danach, wie kann das denn gehen? Also wie kann ich, vielleicht auch will ich, tatsächlich etwas auf mich nehmen, was vielleicht nicht mir selber gilt. Und warum sollte ich das tun? Und das ist eigentlich die spannende Perspektive, die uns durch alle drei Texte gleichzeitig noch mit hindurchgeleitet, nämlich, warum ähm, stehe ich für etwas ein, was mich trifft, mich vielleicht auch nicht betrifft? Ähm, wie kann ich ja selber eine Haltung dazu entwickeln, zu dem, was mir widerfährt, tatsächlich auch unschuldig widerfährt?
1: Und bei dem Gottesknecht, bei Jesaja, ist das bemerkenswert auf zweierlei Weise. Es ist eine herausragende Gestalt und gerade wie du es gesagt hast, kann man es doch irgendwie auch auf unser Leben beziehen. Versuchen wir das mal, diese Spannung aufzubauen. Im Jesaja erfahren wir dann, dass der Gottesknecht die Zunge von Schülern geschenkt bekommen hat. Er ist zu einem Wortamt berufen. Gott spricht durch ihn. Der Gottesknecht ist das Sprachrohr Gottes, aber er spricht nicht durch was der Gottesknecht sagen will, sondern ist ein Sprachrohr. Das, was Gott sagen will, geht durch ihn hindurch in die Welt. Und er ist nicht nur Zunge Gottes, sondern er ist auch ganz Ohr für Gott. Gott weckt ihm das Ohr und beruft ihn für dieses Wortamt. Also er steht ganz für die Botschaft Gottes in dieser Welt. Das ist der positive Aspekt, wo wir sagen können, dass eine wunderbare Berufung, wäre es doch für uns alle Christen so, dass wir Sprachrohr Gottes besonders Sprachrohr Gottes, Liebe in dieser Welt werden, die wir hinaus verkünden können. Gleichzeitig merkt man aber, der Text schlägt unglaublich schnell um. Denn nach dieser schönen Beschreibung des Wortamtes sagt der Gottesknecht noch, ich aber werte mich nicht. Also ich habe dieses Amt angenommen, Gott hat es mir gegeben, ich habe es angenommen. Jetzt kommt aber, was bedeutet es, diesen Amt, dieses Amt aufzunehmen? Was bedeutet es, Sprachrohr Gottes in dieser Welt sein, Sprachrohr Gottes in diesem Kontext im Angesicht Israels sein, das ein widerspenstiges Volk ist. Ich finde
0: wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich wehrte mich nicht, sondern auch ich wich nicht zurück. Das ist ja noch der zweite Teil dieses Verses. Das eine ist irgendwie, das nicht eben abzuhalten und das andere ist eigentlich auch fast davor nicht zu fliehen. Und das nicht zurückweichen ist ja noch selber eine, Be eine Bewegung die zu tun, die entgegengesetzt ist. Und das ist etwas, was wir durchaus ja auch biblisch kennen, dass Menschen, denen etwas übertragen werden soll, durchaus auch ein Wortamt, denken wir an Jona etc., die dann eigentlich davor zurückweichen, die fliehen, die aus der, auf der aus der Aufgabe sich herausziehen, um ihr zu entgehen. Wir wissen, dass das biblisch immer ein bisschen schwierig ist, weil da, wo Gott eigentlich möchte, dass man was tut, ist es gar nicht so einfach, aus der Nummer wieder rauszukommen. Aber das finde ich eben wichtig hier an der Stelle, dass das Nicht-Zurückweichen auch noch, da ist und es geht dann ja eben weiter mit wirklich diesen sehr plastischen Bildern, den Rücken hinzuhalten, die Wange hinzuhalten, das Gesicht nicht zu verbergen, heißt also nicht zu schützen, das was jeder reflexartig machen würde, die Hände zu heben, um irgendwie das Gesicht unversehrt bleiben zu lassen, das tut eben genau dieser Gottesknecht hier nicht.
1: Genau, und in seinen Worten wird sehr, sehr deutlich, das Wortamt, zu dem er berufen ist, ist kein Machtamt. Was du gerade beschrieben hast, er liefert sich komplett aus. Da steht dann, ich hielt meinen Rücken hin, denen, die mich schlagen wollen. Das ist im Alten Orient, Rücken hinhalten bedeutet Schuld anerkennen. Sagen, ja, lass, bestrafe mich, weil ich bin schuldig. Was er hier macht, ist das Paradoxe. Er wendet den Rücken zu und sagt, ja, ich bin schuldig, aber ich rede ja das Wort Gottes. Also, ich bin nicht schuldig im, im göttlichen Sinne, ihr menschlichen Kategorien. Ihr macht mich schuldig, aber ich bin es nicht. Und das wird noch sogar noch drastischer, weil er ja beides sagt. Er hält seinen Rücken hin und sagt, ich bin schuldig. Aber er hält auch seine Wange hin und kriegt auch noch da eine gepfeffert. Und das heißt gleich, er wird erniedrigt. Er wird nicht nur bestraft, das können wir noch gesetzlich sehen, sondern er wird wirklich auch erniedrigt. Und das wird dann noch weiter gemacht. Im alten Orient ist ja Männlichkeit unglaublich bedeutend. Wieder ein Symbol für Stärke. Ihm werden die Barthaare ausgerissen. Er wird seiner Männlichkeit beraubt. Er wird durch und durch erniedrigt. Aufgrund des Wortamtes, aufgrund seiner Berufung, aufgrund dessen ist er völlig machtlos und liefert sich völlig den Feinden, das ist jetzt in diesem Kontext den Feinden Gottes, aus in Machtlosigkeit und geht durch dieses Martyrium. Wie schafft er das? Und da ist etwas fast Übermenschliches schon bei ihm. Er schafft es, weil er dieses unglaubliche Vertrauen hat, dass er nicht zur Schande wird. Er sagt... Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähung. Und das ist im Hebräischen eine wörtliche Aufnahme, die wiederkommt nachher. Ich weiß, dass ich nicht, man kann auch sagen Schmähung, oder hier steht, in Schande geraten werde. Egal was passiert auf menschlicher Kategorie, ich gehe nicht zugrunde, weil Gott an meiner Seite ist. Bogen nach vorne geschlagen, Gott weckt jeden Morgen mein Ohr und ich habe die Zunge, um sein Wort zu verkünden.
0: Und das weckt in gewisser Weise ein paar Superkräfte in ihm, denn es heißt, ich mache mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Also dieses Vertrauen darauf, dass Gott mir hilft, das lässt mich stärker werden, als ich eigentlich bin. Das bedeutet dieses Bild ja, das Gesicht hart zu machen wie einen Kiesel. Also etwa eine Fähigkeit anzunehmen, nicht abzustumpfen in dem Sinne, es macht mir nichts mehr aus. Aber es ist etwas, von dem ich weiß, es kann, vielleicht kann man es so formulieren, mein Innerstes nicht so treffen, wie es die Leute eigentlich treffen wollen, die mir zu Leibe rücken. Weil ich eben mir eine Art von Schutzschild aufbaue und diese Schu dieses Schutzschild liegt eben nicht da drin, die Hände vor den Kopf zu tun, sondern tatsächlich auf meine innere Stärke, die am Ende Gott ist, ganz zu vertrauen und alle Kraft auch in, in dieses Vertrauen hineinzusetzen.
1: Genau, und ich habe eben schon gesagt, das wirkt fast so übermenschlich. Und das ist genau der Punkt, dieser, dieser Kieselstein, den du schon anspricht, der ist bewusst gewählt als Bild, weil er eben kein bearbeitbarer Stein ist. Er hält alles aus, was da hin, hinübergeht. Und wir Menschen sind Menschen, die zerbrechlich sind und die natürlich auch im Glaubensleben oft brechen. Wir müssen nicht mehr in so Extremsituationen hineinkommen wie der Gottesknecht, sondern in so einfache Situationen, wo wir einfach unserem Glauben auch nicht bestehen. Das kann ganz, ganz normal passieren. Ne? Aber genau jetzt kommt dieser Einfallspunkt in Gottesknecht, eine übermenschliche Gestalt, die doch eine menschliche Gestalt ist und die gleichzeitig jetzt aus der Sicht der Christen ein Deutekategorium ist. Eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht ist da etwas angedeutet, mit dem wir erklären können, was in Christus passiert ist. Und
0: da ist sowohl der erste wie auch der letzte Satz dieser Jesaja-Lesung ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Der letzte Satz, Gott wird mir helfen, ich werde nicht in Schande geraten, diese Gewissheit aus dem Vertrauen auf Gott heraus, auf der einen Seite, und der Anfang, Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken, durch ein aufmunterndes Wort. Es hat auch etwas mit dem Auftrag zu tun, der damit verbunden ist. Und die zweite Lesung am Palmsonntag, ist ja dieser wunderbare Hymnus aus dem Philippabrief, den der im zweiten Kapitel dort steht und dieser Hymnus wird, und das ist leider das Blöde an der Leseordnung, an der Stelle abgeschnitten von dem Text, aus dem es drumherum stammt, das haben wir häufiger schon mal, denn eigentlich steht dieser Philippa-Hymnus im Kontext einer Aufforderung, einer Ermutigung an die Gemeinde, seid so, wie Christus Jesus ist, war. Und damit ist genau dieses, ähm, wir, ihr habt doch eine Aufgabe, ihr habt doch eine Richtung, auf die ihr hin in der Welt leben sollt und nehmt euch da drin Jesus zum Vorbild. Diesem Kniff ist das so ein bisschen beraubt, aber diese Aufforderung, die dahinter steckt, die wir eben am Sonntag nicht lesen werden, aber die dahinter ist, das ist ähnlich der, Jes der, der Jesaja-Einleitung, also Warum soll ich all das tun? Es ist ein Auftrag, die Zunge von Schülern zu haben, zu verstehen und dann die Müden zu stärken. Und die Gemeinde soll untereinander so sein, so sagt es der philippa und Paulus, der ihn schreibt, wie Christus Jesus, der nämlich auch in der Lage ist, von seiner eigenen Rolle zu abstrahieren, das ist jetzt sehr abstrakt auch gesprochen, aber von seiner Rolle zu abstrahieren, sich ganz in etwas anderes hineinzubegeben weil er weiß, dass er in diesem ganz anderen trotzdem er selber bleibt und genau das tut, wozu er in die Welt gesandt ist. Und das ist jetzt eine tolle Überleitung, dass du tatsächlich sogar richtig in den Hymnus einführen kannst, Till. Was sagst du?
1: <lacht> Super. Und das ist genau das, was wir versuchen wollen, mit diesen beiden Lesungen hingehend aufs Evangelium zu verdeutlichen. Ich hatte eben gesagt, bei dem Jesaja-Text, eben dieses Wortamt ist kein Machtamt, sondern es geht in die Schmähung mit dem Bewusstsein, dass es nicht in Schmähung enden wird. Und jetzt haben wir wieder eine Bewegung beim Philippa Hymnus. Er war gottgleich, also er, der hier eingeführt wird, Jesus Christus, war göttlich, hielt aber nicht dran fest und ist hinabgestiegen. Und da wird direkt dieser unglaubliche Kontrast aufgemacht. Im ersten Vers, er war gottgleich und dann im nächsten Vers, er entäußert sich und wurde wie ein Sklave. Er steigt also nicht einfach ab, hinunter in die Welt, wird König, Prophet oder sowas. Sondern er geht hinunter in die Niederung der Existenz. Er wird wirklich Mensch und freier Mensch und liefert sich dem Tod aus.
0: Und das Gute an dieser Angangsformulierung ist eben dieses Nicht-Daran-Festzuhalten, Gott gleich zu sein. Das heißt, ein bisschen anders, wenn man es etwas anders übersetzt, heißt es auch eben, ich kann davon loslassen. Das heißt ganz Gott sein und gleichzeitig davon loslassen können, weil hier an der Stelle es nicht darum geht, dieses Gottsein festzuhalten, sondern tatsächlich sich zu erniedrigen. Also dass das Wort, was benutzt wird für das Herabsteigen, was du gerade auch schon gesagt hast, sich zu erniedrigen und in eine neue Rolle, in eine neue Existenzweise hineinzugehen, ganz Mensch zu sein, aber in diesem Menschsein ganz den Auftrag Gottes auszufüllen. Und der heißt nämlich, Gehorsam zu sein bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Kein blinder Gehorsam, sondern ein Gehorsam, der selber angenommen wird. Sich erniedrigen, deswegen ist die Formulierung auch extra so gewählt. Und das geht nur dann, so zeigt uns zumindest dieser Hymnus, wenn ich eben auch ganz genau weiß, dass ich auf Gott vertrauen kann und dass diese Erniedrigung, auch das, was ich selber auf mich nehme an Leiden, damit sind wir auch noch beim Gottesknecht, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern dass Gott mich nicht zu Schande werden lässt. Und dieses Vertrauen Jesu wird in diesem Hymnus eben auch ganz deutlich gemacht, denn im zweiten Teil heißt es dann, weil Jesus so handelt, hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen.
1: Genau, ich habe auch bei dem philippo hymnus ein Problem mit einem Wort und das knüpft jetzt an, was du gerade gesagt hast. Da steht ja, und er war gehorsam bis zum Tod. Gehorsam, ich weiß nicht, ist vielleicht der deutsche Sprachkontext, ist immer so ein Untertan, so das muss jetzt so gemacht werden, weil es von oben so verordnet ist. Ich finde, das ist da, da macht das Wort im Deutschen freiwillig wirklich zu tief Sinn im Verständnis zu erklären. Der Wille, der frei ist, die Entscheidung loszulassen an der Möglichkeit des, der Macht des Göttlichen und hinabzusteigen, so tief sogar, bis ans Kreuz, wo der Tiefpunkt des Verfluchtseins des kläglichen, schweren, leidenden Todes wirklich eintritt. Und das eben nicht als Gehorsam, weil es von oben verordnet ist, sondern weil es ein Handel ist, das freiwillig geschieht, um den Willen Gottes zu erfüllen, um dem zu entsprechen.
0: Und damit sind wir bei dieser Frage nach der Rolle, die ich eben so ein bisschen an, hab anklingen lassen, die vielleicht ungewohnt ist, wenn man auf den Text guckt, aber die uns dann auch hilft, wenn wir in die Passionsgeschichte hineinschauen. Denn ähm, welche Rolle habe ich und welche Rolle übe ich wie aus? Und ich kann ein König sein und wie ein König agieren und mich in Anführungsstrichen weltfremd geben. Also ich kann dem Ganzen völlig entrückt sein, über den Dingen schweben und eigentlich so tun, als hätte ich mit all dem nichts zu tun. Und ich kann ein König sein, so wie es Jesus ausübt, nämlich Gott zu sein, wo ich mich mit hineinbegebe in all das, was Menschsein ausmacht und wo ich mich dem auch komplett aussetze. Und wo ich mich auch anfragen lasse, nämlich wie übe ich am Ende dieses Gottsein, was ich trotzdem ja beibehalte, ich werde ja nicht ein ganz anderer, sondern ich bin Gott und Mensch, Jesus Christus, wie ich dieses ganz andere trotzdem auch beibehalte. Und das ist eben genau der Kniff, der im Matthäusevangelium uns von Anfang an verfolgt hat in einem positiven Sinne, denn auch da geht es an vielen Stellen um die Frage nach dem Gehorsam, wenn wir auch in die Fastenzeit zurückspringen, in die Versuchungserzählung beispielsweise, wo genau die Frage im, im Zentrum des Textes stand, wie geht Jesus damit um, dass er Gottes Sohn ist auf der einen Seite und dass er deswegen bestimmte Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, übt er das aus? Lässt er sich dazu verführen, dazu reizen, all diese Macht auszuüben und sie für sich selbst zu nutzen oder aber nimmt er all die Macht und Kraft, die ihm gegeben ist, weil er Gott ist, Gottes Sohn ist, nimmt er sie und übt sie aus, um anderen damit zu helfen. Das ist eigentlich das Kernmotiv natürlich der Passionserzählung, aber auch ganz besonders nochmal im Matthäusevangelium ein ganz wichtiger Kniff, dass eben die Frage nach dem Gehorsam Jesu hier auch nochmal so stark aufgenommen wird.
1: Und da ist auch eine schöne Querverweise nochmal zwischen der Versuchung, mit der wir ja die Fastenzeit begonnen haben, und der Text jetzt der Gefangennahme Jesus. Weil da kommt dieser schöne Satz, der genau das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Jesus wird gefangen genommen, einer der Jünger wehrt sich. Und Jesus sagt aber, nein, jetzt ist die Zeit der Gewaltlosigkeit. Und sagt dann, oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitten würde? Das war ja auch so eine äh, Herausforderung vom Teufel. Lass doch jetzt Großes hier bewirken. Auch hier bei der Gefangennahme. Jesus geht seinen Weg. Er weiß, wo dieser Weg enden wird. Aber auch da. Er bleibt gewaltlos. Er bleibt so freiwillig machtlos und geht seinen Weg. Und das ist eben auch das Wunderschöne. Jetzt springen wir zurück am Anfang des Evangeliums, am Sonntag. Jesus sagt, meine Zeit ist da. Und von diesem Aussage am Anfang geht es einfach gerade zum Kreuz. Er bleibt der Herrscher in der Situation. Er beherrscht die Situation, aber eben nicht machtvoll, sondern er nimmt sie an und durch sein Annehmen geht er den Weg. Und das, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen lange rede, aber das ist ein wichtiger Punkt für mich am Anfang, das wird so wunderbar gegenübergestellt, weil wir fangen das Evangelium am Sonntag an, nicht mit Jesus, sondern mit Judas. Ne? Judas in den ersten zwei, drei Versen ist derjenige, der Jesus ausliefern will. Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Er geht zu einem hohen Priester und sagt, gebt mir irgendwas, ich gebe ihn euch. Und dann geben sie ihm diese geringe Summe von 30 Silberstücken in der damaligen Zeit. Und es scheint so, als jetzt kommt ein großer Komplott und alles gegen Jesus. Ne? Und die nächste Szene ist genau das. Jesus sagt, meine Zeit ist gekommen. Er überhebt kommen. Äh, er erhebt sich über, so rum heißt das. Über diese Machenschaften, die da passieren und sagt, okay, jetzt ist angestoßen, was mit mir passieren wird.
0: Und du hast zwar recht, es ist die erste Szene am Sonntag, aber die, das, das ganze Passionsgeschehen wird ja eigentlich eingeleitet durch den Todesbeschluss der jüdischen Autoritäten. Die jüdischen Autoritäten sind auch so ein weiterer Erzählstrang im Matthäusevangelium, der sehr stark ist, der uns dann auch in der Ostererzählung wieder ähm, vor Augen geführt wird. Und es wird zum Thema Rolle nämlich eingeleitet, diese ganze Geschichte mit, es geschah, als Jesus all diese Reden beendet hatte. Da sagt er zu seinen Jüngern und er blickt voraus, dass sie nach Jerusalem gehen müssen und auf das, was an Leiden kommen wird, in gewisser Form. Als er all diese Reden beendet hatte, das ist genau die Rolle, die Jesus ausfüllt. Nicht nur, dass er viel redet im Matthäusevangelium diese fünf großen Redekomplexe, sondern seine Aufgabe, seine Rolle ist es, von Gott zu künden, als Sohn Gottes derjenige zu sein, der am authentischsten und als einziger tatsächlich genauso erzählen kann, wie Gott ist, wer er ist, wie er handelt, wie er auf die Menschen zugehen will, seine Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und als er all das getan hat, dann bleibt nur noch ein letzter Schritt in seinem, in seinem Auftrag, den er hat, nämlich jetzt diesen Weg in Gehorsam und im Vertrauen auf seine Aufgabe und auf Gott ganz bis zu Ende zu gehen. Und das, finde ich, ist so eine ganz tolle Einleitung, die zwar auch der Passionsgeschichte der Eigentlichen noch vorausgestellt ist, aber die auch noch mal deutlich macht, ähm, wie wir dieses ganze Geschehen zu begreifen haben. Nicht nur als eine Verkettung von unglücklichen Zufällen oder Schicksalen, die da passiert, weil der eine so handelt und der andere so handelt, sondern auch, weil, so wie es auch der Philippa-Hymnus sagt, es die Rolle und die Aufgabe ist, Jesu ganz in diese menschliche Existenz hinab einzutauchen, um aus diesem Hinabtauchen diese Existenz auch verwandeln zu können.
1: Genau, und da dieses Hinabtauchen in die menschliche Existenz, hast du gerade genannt, bleibt aber trotzdem immer noch ein Jesus, der weiß, was passiert. Das ist dieses, dieses, dieses doppelte Spiel. Er weiß, was da passiert. Und das wird eben bei Judas nochmal deutlich, weil zum Beispiel dann beim letzten Abendmahl sagt er ganz, ganz deutlich, hier gibt es einen, der wird mich ausliefern. Also er sagt, und er weiß es und hält sozusagen die Wange hin. Wieso hält er die Wange hin wie der Gottesknecht? Weil er weiß, wer es ist, aber er kündigt nicht die Gemeinschaft mit ihm bei Matthäus. Judas ist weiter bei dem Mal da. Er fragt zwar, und der Leser erfährt es dann, ne? Judas fragt dann, bin ich es etwas, Rabbi? Und da sagt er, du sagt es, aber es folgt nicht, dass Judas rausgeschickt wird, dass das Mal beendet wird. Nein, Jesus geht seinen Weg weiter und hält das Mal, egal was Judas macht. Judas wird ihn verraten, aber Jesus geht seinen Weg. Und
0: dieser Weg führt eben unweigerlich zu dem Ende und zu diesem leidvollen Tod am Kreuz. Und. Was, also eine, wenn man ein Segment noch rausgreifen will, bevor wir unsere Verse vielleicht in den Ring werfen, ähm, ist tatsächlich, dass Matthäus ganz besonders schön deutlich macht auch nochmal, dass es auch eine Antwort Gottes gibt auf das, was mit seinem Sohn passiert. Denn das Matthäusevangelium ähm, reagiert oder im Matthäus-Evangelium wird von Gott selbst mit höchsten Zeichen reagiert auf das, auf das Leiden, auf den Tod des eigenen Sohnes, ist das, das Zerreißen des Tempelvorhangs. Das finden wir auch bei Markus und Lukas zwar. Aber es ist auch, das, dass die Erde sich auftut, dass Heilige aus den Gräbern aufstehen, also die Propheten und Gerechten. Es ist ein, ein wirklich fulminantes Ende. Und es ist genau das, was vielleicht schon in Jesaja angekündigt wird. Ich weiß, er lässt mich nicht zu Schande gehen oder zu Schande sein, dass das an dieser Stelle wie so eine Antwort, wenn auch eine nonverbale Antwort, aber eine eindrucksvolle Antwort Gottes hinterherkommt. Ja, dieser Jesus, er bleibt nicht in seiner Schande hängen, als der Gekreuzigte, der ruchlos zu Tode gebrachte, sondern dass diese Geschichte ist an dieser Stelle auch noch nicht zu Ende. Das Ganze hat ein Nachspiel, könnte man auch sagen. Und man kann auch sagen, ein positives Nachspiel, ja zum Glück.
1: Naja, nach Palmsonntag kommt auch die Karwoche, aber dann kommt auch der Ostersonntag. Aber das ist genau der Punkt. das machen wir den Bogen. In der ersten Lesung sagt der Gottesknecht: Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wenn wir jetzt diesen Vers nachverfolgen, das Evangelium, was du gerade gesagt hast. Es wirkt fast, als würde uns Matthäus erzählen, dass Jesus diesen Weg der Schande jetzt erstmal gehen muss. Und er geht ihn durch. Er wird von Judas verraten. Er muss zu seinen Jüngern sagen: Ihr alle werdet verraten in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Und alle Jünger sagen, nein, 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 wir werden das nicht machen. Niemand wird euch, niemand wird dich verleugnen. Petrus sagt, ach, kein Fall. Er verleugnet ihn nachher dreimal. Die Jünger nachher fliehen alle weg von ihm. Jesus selbst bereits in Gethsemane, seine ganze menschliche Seite kommt vor und er wird betrübt. Er ist traurig, aber er weiß, er wird nicht zu Schande kommen und kann sagen, Gott, dein Wille geschehe. Wenn der Kelt vorübergehen kann, lass ihn vorübergehen. Aber ich weiß, dein Wille soll geschehen. Das ist wieder dieser Gottes, dieses Gottesknechtsmotiv. Ich habe dieses Amt angenommen und ich freiwillig gebe ich mich dahin, auch wenn ich weiß, dass dieser Weg voller Schmähungen sein wird. Und die Schmähungen, das haben wir dann nachher, die treffen ihn noch und nöcher. Er wird angeklagt, er wird verurteilt. Eine ganze Kohorte, also 500 bis 600 Mann werden zusammengerufen. Die geißeln ihn dann und verhöhnen ihn. Und selbst nachher am Kreuz endet das ja nicht. Umstehende spotten über ihn. Selbst die, die mit ihm zusammen sterben, beschimpfen ihn, verhöhnen ihn. Er muss noch am Kreuz solche Sachen hören wie, wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ihm wird noch und noch Spott und Hohn entgegengebracht. Aber er geht bis in den Tod hinein. Genau aus dem Wissen, das macht uns Matthäus deutlich. Was wir beim Gottesknecht in der ersten Lesung le lernen, ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Dieses Kreuz ist nämlich, auch wenn wir am Palmsonntag damit erstmal aufhören, ist nicht das Ende. Das Kreuz ist der Punkt, wo sein Ziel erreicht ist. Und das ist der Philippa Hymnus. Der Philippa Hymnus sagt ja genau, er muss bis an das Kreuz gehen und dann wird er erhöht. Aber erstmal ist es den Rücken und die Wange hinhalten durch die Geschichte hindurch gegen alle Autoritäten und dann ist auf einmal der Tod und der Punkt erreicht, wo es anscheinend zu Ende ist. Aber zum Glück wissen wir, Palmsonntag ist nicht das letzte Wort, Karfreitag ist nicht das letzte Wort, sondern der Osterjubel hat das letzte Wort.
0: Vielen Dank schon mal für deine, deine Linie, die du mitnimmst. Für mich ist es der Halbvers, ein bisschen vielleicht konkreter, sein Leben war das eines Menschen aus dem Philippa-Hymnus. Ähnlich wie Weihnachten, wo es ja die ganze Faszination des Festes auch darin steckt, sagen zu können, was für ein, was für ein großartiger Glaube, was für ein großartiger Gott, der es tatsächlich schafft, sich in, dies, in die Niederungen herabzubegeben, in diesen armseligen Stall, der Mensch wird, der völlig schutzlos in dieser Welt landet. Genauso packend ist dieses Szenario eben auch am Ende oder vermeintlichen Ende der Jesusgeschichte, wie es vielleicht hier eben das, dieser Philippa-Hymnus auch nochmal einen Blick nimmt. Sich zu erniedrigen und eben wirklich ganz in das Leben des Menschen, unseres Lebens einzutauchen. Sein Leben war das eines Menschen, heißt auch, sein Leben war wie mein Leben, könnte man sagen, oder wie meins. Das heißt also, jemand an jemanden glauben zu können, an einen Gott glauben zu können, der sagt, ich bin nicht weniger Gott, wenn ich so bin wie du. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis, was dahinter steckt. Und das ist sehr einfach, aber doch am Ende sehr, sehr groß formuliert. Und dem immer wieder nachzuspüren, gerade auch vielleicht in diesen Texten, wo es um Erniedrigung, wo es um Leid geht, wo es um wirklich auch unsere existenziellen Erfahrungen geht am Palmsonntag, das finde ich etwas ganz Besonderes und auch eine Linie, die man gut dann eben mit hineinnehmen kann in die heiligen Tage.
1: Und das ist der interessante Punkt, wenn man vom Philippa-Hymnus kommt und ins Matthäus-Evangelium einsteigt, ist ja genau die Idee, ja, er ist wirklich Mensch geworden, bis ans Kreuz gegangen. Er ist, wie du hast gerade gesagt, er ist wie du geworden. Aber daran liegt die Herausforderung, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen beziehungsweise paar am Sonntag hören, die wirkliche Herausforderung anzunehmen. Als Mensch geht Jesus einen Weg im Glauben an den Willen Gottes und er geht diesen freiwillig. Und dann, wenn wir gucken, wie gehen wir unseren Weg, wie nehmen wir unser Kreuz, ist das eine, eine Nachfolge natürlich, die aber dem nie entsprechen kann. Wenn wir gucken, wie Jesus zum Beispiel in Gethsemane diese komplette Gewaltlosigkeit ausübt. Wie er selbst mit Judas beim Mahl noch die Gemeinschaft hält, obwohl er ihn verraten wird. Das ist alles im Endeffekt eine, eine große Herausforderung für uns auch die wir mitnehmen können. Wir freuen uns, wenn ihr im Nachhinein bei Facebook dann noch euren Vers hinschreibt. Und wir wünschen euch eine gesegnete, heilige Woche.
0: Und viel Freude beim Bibelentdecken.